0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do programa Only the Best. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é falar da história por detrás de uma das mais importantes coleções privadas de arte de todos os tempos. A coleção que o homem de negócios de origem arménia, Kalust Sarkis Gulbenkian, reuniu durante uma vida inteira e que é hoje a base do museu Kalust Gulbenkian, em Lisboa. Foi uma coleção que Gulbenkian reuniu entre o fim do século XIX e meados do século XX e que o fez percorrer como colecionador muitos tempos e lugares, do Egito dos Faraós à Paris do modernismo. Only the best é uma frase de Carlus Gulbenkian que resume, de uma certa maneira, o critério que ele usou para fazer a sua coleção. Aqui vamos seguir Gulbenkian nessa viagem, a propósito de algumas das mais interessantes peças dessa coleção e descobrir de onde vieram as peças, o que motivou o interesse de Gulbenkian e como foram adquiridas. São histórias fascinantes, como verá. Hoje, neste primeiro episódio, vamos começar pelo princípio da vida do colecionador de Caluço de Gulbenkian, precisamente com uma coleção de moedas gregas antigas. As moedas antigas parecem ter sido um dos primeiros interesses de Gulbenkian. E segundo ele, ou segundo a lenda, por causa de um presente do pai quando ele tinha 14 anos e era bom aluno, não foi, ó. Talvez não tenha sido bem assim, o João uhum. Carvalho Dias. <risos>
1: Olá. Então vamos falar um pouco sobre esse episódio. Um, talvez não tenha sido necessariamente assim, mas o, o, o ingrediente, digamos, está lá. Um, é, o Gulbenkian é, provém de uma família abastada, da Arménia, uhum. dentro, no contexto otomano. E, e, nasceu em 69, isto só para situar 1869 uh, 1969, uh, no lado asiático de Istambul e uh, cedo aos, aos 14 anos parte para Marseille, portanto é alguém que, a, a quem a família uh, investe, digamos, na sua uhum. formação um, entre os 15 e os 18 uh, muda-se de Marselha para a Inglaterra, portanto este este francófono torna-se anglófilo e de alguma forma isto vai moldando a sua própria personalidade. Relativamente ao episódio <risos> em causa, esse episódio chega-nos através da narrativa do genro, uh, que é Vorky é Sayan. Uh, e era uma espécie de lenda familiar, portanto, algo que, que ele ouviu contar, e outros já que, continuaram a contar, que efetivamente o pai, pois ele se tinha portado bem e tinha tido um bom resultado escolar, teria oferecido umas piastras, uhum. e com essas piastras ele, ele no mercado teria duplicado, no sentido de adquirir moedas. Nós não sabemos que moedas, mas podemos supor que seriam moedas locais, mas... uh, ou, uh, atendendo ao, ao, ao facto do bazar ser um lugar de, de muitos mundos, não é? Um sítio onde, uhum. onde tudo se trocava, uh, podemos imaginar que fossem moedas antigas. Uh, uhum. Isso, de alguma forma, serve para uh, intensificar e, até certo ponto, justificar o facto de, durante toda a vida, ele ter colecionado moedas. moedas. Portanto, uh, ele, nos primeiros anos, uh, de cerca de 1892, há registros uh, da venda de, pelos Gulbenkian, enquanto sociedade uhum. comercial, ao Museu Britânico, portanto, há um negócio em torno... Há um de, negócio já, já de, de antiguidades, portanto, isso, isso também é interessante. Uh, e em, em 1896 surgem, efetivamente, as primeiras moedas Mas inventariadas, este. portanto, quer dizer que eu escolho que elas estejam na minha coleção, portanto, isso já se torna mais sério.
0: Como disse o Klaus Gulbenkian, uh, nasceu no que é hoje a uh, Turquia e era então parte do Império Otomano. O Império Otomano abarcava os Balcãs na Europa, a atual Turquia e todo o Médio Oriente, isto é, correspondia ao que tinha sido o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, e também ocupava as regiões que tinham constituído na Antiguidade o Império de Alexandre o Grande, que tinham sido a área de influência das cidades-estados gregas do tempo do filósofo Platão, o mundo da Bíblia e o mundo dos faraós do Antigo Egito. Portanto, é uma imensa região cheia de ruínas, de monumentos, desde templos gregos a pirâmides egípcias e também com uma longa tradição de artesanato, de objetos preciosos como tapetes, joias, etc. E no século XIX esta região era uma das grandes fontes do comércio de antiguidades que existia na Europa. Portanto, Podemos dizer que era o mundo ideal para um colecionador nascer,
1: não é? Uhum. Exatamente. Só que, curiosamente, um, corresponde também ao, ao período em que ele sai desse território. Uhum. Portanto, e, e, e ele torna-se efetivamente um, um oriental, uh, portanto, aí, efetivamente ele continua a olhar para esse mundo, uh, o mundo uhum. que, que muito bem descreveu, mas ao mesmo tempo ele torna-se um europeu, na medida em que se desloca para os grandes centros da Europa. Uh, Paris e Londres eram epicentros, portanto, não só porque tinham... Um grande grandes impérios coloniais, portanto havia um lastro, digamos, de, uhum. de cultura um pouco por todo lado, mas ao mesmo tempo ele começa, efetivamente, a colecionar como um europeu, ainda uhum. que com uma característica muito particular, que é esse olhar outro do oriental, e portanto uhum. é nesse, nesse digamos, nesse, uh, nessa conversa... Que ele vai conseguir ser excepcional porque se nós, encont nós encontramos para o mesmo período um, colecionadores que estão muito vocacionados na arte oriental por exemplo uh, porcelana chinesa, uh, estampas japonesas, por aí fora mas também há outros que só gostam de pintura europeia e ele gosta de tudo e ele gosta de tudo, é, isso é muito interessante
0: Vamos agora falar mais particularmente destas moedas, porque a ideia tinha começado com as moedas gregas. Uh, e estamos a falar de dois lotes, não é? Portanto, um primeiro de 1896, aliás, o João já falou dele, uhum. uh, e um outro de 1947. Portanto, o, o que é que são estas moedas uh, e como foram adquiridas e o que é que essas condições de aquisição nos dizem, de alguma maneira, sobre a evolução do Gulbenkian como colecionador? Uhum.
1: É interessante porque nós temos um, um primeiro momento em que os primeiros passos são ainda errantes e isso é curioso porque é transversal a toda a coleção acontece com a arte egípcia com a arte uhum. do livro, com a própria pintura em que ele mais tarde vem a trocar algumas dessas ob desses objetos adquiridos uh, muito uh, nos primeiros momentos digamos, deste primário, os primeiros passos deste colecionismo uhum. e à medida que ele vai, uh, não só uh, tendo o apoio Uh, de, de grandes uh, conhecedores na área uhum. neste caso no Mismatas uh, o, o Hill e, e, o, e o Stanley Robinson são fulcrais uhum. para a constituição da coleção e portanto de alguma forma ele vai crescendo enquanto colecionador uma coisa que é certa sempre é que ele, uh, o gosto dele vai prevalecer muitas vezes sobre a qualidade da própria hum. uh, moeda. Ele tem essa noção, uh, mas em detrimento do de, 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 de valor histórico ele ele, ele vai, obvi obviamente, uh, escolher, escolher. O, o valor artístico, portanto, a qualidade artística do objeto. Mas
0: ele sempre acompanhado por uh, especialistas, hum. por conhecedores, até desta relação com o Museu Britânico. Não é sim, sim, sim. A,
1: a, museu, a, a relação com o Museu Britânico é fulcral. Porque se ela se dá, naquele primeiro momento que falámos, enquanto vendiam a firma é Goldbanken vendia objetos, e neste caso moedas, com esses ele vai, com esses especialistas que são curadores da, 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 dos da, curadores, dois curadores muito, muito importantes, e um deles vai ter mesmo uma relação de amizade, que é a Stanley Robinson, convida a mulher e, e ele próprio vem em Lisboa, hum. ele envia-lhe <risos> fruta da... De, de, da Normandia ameixas de Alvas coisas oh, é iguarias verdade. que no tempo da guerra eram, eram muito exato, valorizadas exato. naturalmente e, isso, e muito cedo ele também teve uma ideia, a ideia que Robinson seria o autor do seu catálogo e uhum. isso é fundamental aliás o, o, também Robinson que tem um, um papel muito importante na aquisição dos medalhões de Abu que é uma, que é um, um, ah, uma das, uhum. das obras uh, principais da coleção, ainda que não seja uh, de numismática, porque eles eram, eram medalhões que se destinavam-se a ofertar aos vencedores de jogos, uh, mas que são peças absolutamente extraordinárias é. e que ele compra nos Estados Unidos.
0: Nessa relação, o, uh, estes especialistas. Uh, eram alguém que Gulbenkin uh, consultava depois de ter contacto ou conhecimento das uh, peças a adquirir ou uh, eram até pessoas que às vezes lhe indicavam, lhe podiam indicar, dar sugestões sobre aquisições? Sim. Isto como é que. É, é das duas. Ele utiliza
1: todos, todos os métodos. Ou, ou, é, é, o próprio Robinson, na, na introdução de catálogo, fala como ele trazia nos bolsos. As moedas e bater, e, e, bate... <risos> <risos> e, e, e como, como não? Quem quer a coisa mostrava uh, e dizia is, isto, isto vale a pena, vale a pena eu ficar com estas, com estas moedas. Ou então uh, ele sabia que, que havia uma determinada moeda e ele tinha que ter essa, essa ah. determinada moeda, pois. e isso uh, é, é o que conduz à, à compra de, da, da coleção de Jameson, por exemplo, que é um, é um, são, são aquisições que ele faz por atacado. Ele, a coleção dele é, é vasta, mas não é muito vasta. Estamos a falar a volta de 1.100 uh, moedas. moedas. Só que são de primeiríssima qualidade. Uhum. E isso faz com que ele seja um numismata de referência, sem nunca... Ter tido a pretensão de o ser, de o ser de... Uh, no sentido numismático, assim um colecionador de, de, moedas. de moedas e com uma preferência muito particular pelas moedas gregas. Pois. E isso uh, é também um dos outros um, um... Um, um aspecto que, que, que o ajuda, digamos, a concentrar-se uh, na, na sua
0: área de colecionismo pois. e então... que. E que, de alguma maneira, tem a ver também com uh, aquela região de onde Exatamente. ele tem, que é a região do Império Otomano, Exatamente. mas que era a região Balcãs, do Império... Um
1: pouco a Magna uh, Grécia, não é? Um sim. É, porque, sim. de alguma forma, muitas das, das moedas que ele tem são decentes emissores Uh, das colónias, portanto, das colónias uhum, gregas, das colónias gregas, gregas da na península itálica, portanto, tudo uhum. isso uh, são, Sim, mesmo, são absolutamente uh, marcos da, da, da cunhagem uh, com um valor estético absolutamente extraordinário.
0: Esta, estas moedas antigas uh, são uma fonte muito importante para os historiadores, porque contém informações sobre, por exemplo, quem reinou numa determinada época ou lugar, na medida em que frequentemente tem a de um monarca. E também são fontes importantes sobre as finanças e a economia de um Estado, pela sua frequência, isto é, pela frequência com que aparecem as moedas, e pela riqueza das ligas metálicas e do trabalho numismático uh, que contém. Mas já aqui fazemos, fizemos referência a isso e vamos voltar a falar disso. Mas não era como historiador, não é, que Goldman se interessava pelas moedas antigas. ele via-as e valorizava-as como... Objetos de arte, não era? É. Ou até melhor, como coisas belas, Exatamente. não era? Eu,
1: eu diria mesmo que é como o amador de coisas belas uhum. que eles juntam uma série de objetos, sejam eles de pequeno, uh, pequena dimensão ou de grande dimensão. Uh, eles nunca são extraordinariamente monumentais, e isso é, é, é também uma das características da coleção uhum. Gulbenkian. Um, talvez um, um dos objetos mais uh, de melhores dimensões sejam um conjunto de estatuária do já dos anos 20, portanto TCO. Uh, mas este, esta visão quase que minimalista no uhum. sentido da escala, algo que é transportável, não é algo que é, a, arte trans, a arte móvel, uma arte. Uhum. uma arte que é móvel, eu diria que se ele tivesse a coleção constituída em Istambul quando saiu, muitas dessas coisas teriam vindo com ele. Nós não sabemos nada. Do que ele tinha em Istambul Do ponto de vista uhum. artístico Seria muito curioso perceber o que, quais, quais, quais eram os que gostos tipo. Mas não sabemos As moedas para ele eram efetivamente Esse marco de civilização Isso não tenho dúvida nenhuma A, a civilização grega para ele é matriz uhum. E a matriz clássica Europeia É transversal a toda a coleção ocidental Uhum. E, e isso é, é, é interessante porque ele poderia ter tido outros, uh, outras referências um, e, e até o, 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 os vários neoclassicismos que, do, que, vão, uhum. que vão acontecendo ao longo da história, sobretudo no século XVIII e depois o XIX, que já reinterpreta, está tudo na questão diria, porque que há uma matriz grega Uhum. clássica, uh, que ele abraça desde muito cedo e que permanece na coleção. Muitas vezes isso é invisível para o leitor, para o visitante, mas uhum. está lá. E está lá a partir das moedas. As moedas, digamos, que é o um marco. Porque elas estão nas genes da coleção. Pois. Estão entre os primeiros objetos adquiridos. Logo, isso dá-nos essa pista, que é uma pista muito fundamental para perseguir todo este caminho, não é?
0: Achei também interessante essa referência que fez a uma coleção transportável, que é quase uma coleção doméstica, uma coleção que se pode ter numa casa, uma, uma coleção que nos acompanha se viajamos. Uhum. Obviamente, uhum. no caso das moedas, pode colocá-las no bolso, mas, mas outras peças ele também as uhum. pode transportar com ele. Não é? Isto, é mesmo uma coleção privada. Ou, ou seja, ele não esteve sempre a pensar num museu. Ele esteve a pensar uhum. na sua coleção privada, nos seus gostos, naquilo que gostava, naquilo que queria ter uhum. em casa, não é? E, e
1: na escala da própria casa. Há e na escala da casa. De, de a adequação, digamos, do objeto à escala e ao espaço que ocupa. E, e ele vai-se tornando cada vez maior à medida que as peças e a coleção também vão crescendo. Isso também é muito interessante, até que chega um momento, que é um, digamos que é um momento zero, que é o um momento de português, digamos, em 1942, em que não há nenhuma peça com ele em Lisboa, à exceção hum. de um conjunto de moedas Exatamente, compradas é em, em 46 e que já não regressaram à França e que ficam depositadas num banco em Lisboa e que são, é o único, uh, o único, digamos, setor da coleção que, que, existe Portugal, que existe em Portugal à data da morte.
0: À data da morte, portanto, ele tinha... Ele uh, tinha moedas. <risos> com, a história começa, é, começa com e moedas, e alguma forma e de alguma forma é, acaba é. com...
1: Ainda que não sejam as últimas aquisições, as moedas, claro. não é? Uh, uh, mas o facto é que há aqui uma coincidência feliz de, de elas estarem efetivamente uh, em Lisboa. A julgo que ele não iria uh, pedir ao banco para, para, para as ver, de vez em quando, porque pois. também é interessante, num, num tempo em que a fotografia ainda era, não era o meio que nós hoje em dia temos à nossa disposição, uhum. era através das, das mulares, portanto, dos moldes, dos de, moldes de gesso, de gesso ah, que exatamente. ele recebia muitas vezes, a ideia de moeda, portanto, ah, isso, e isso é porque era é algo Tátil também, portanto, pois, há este aqui, a, dimensão, um, a dimensão, o rigor da, da, da qualidade de punção da, 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 da peça e isso tudo uhum. contribuía para a sua decisão final
0: para comprar para comprar. Era assim que lhe eram enviados, uhum. então, os uh, uh, e as propostas de aquisição, através de moldes, de, moldes, de, moldes, de moldes, ainda de que alguns,
1: alguns dos marchandes intermediários uh, enviassem mesmo moedas, e portanto, corriam claro. enormes riscos. Sim, sim.
0: Bem, mas com, enfim, com, uma, pessoa extrema, com imagina, imagina, ser uma pessoa de extrema confiança, imagina-se que uma pessoa de extrema confiança. E também daquele género de, às vezes, aquelas compras que ainda se faz, ou, ou vendas que ainda se fazem no tipo bazar, quer dizer que é, leva mas o tapete, veja tem
1: que ter uma semana para ficar com ele, veja-se gosta. Veja-se se gosta é. e traz
0: é. e, portanto, a moeda também. Mas,
1: mas isso é muito curioso falar nisso, Foras. porque com o Benquen era isso mesmo. Ele, algum uns livros manuscritos, uh, estou a pensar, livros de horas, e ele dizia, eu levo para casa. Se passado uma semana, eu, Sim, eu gostar mesmo. dele, eu compro. Portanto, não eram, às vezes não eram amores à primeira vista, mas hum. ele sabia que o dia-a-dia, o -dia, olhar, o reolhar, o folhear, esta, esta constante uh, 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 apreensão, digamos, do, hum. do objeto, e com as moedas muitas vezes era também o mesmo. Portanto, Isso a mesma... Também. Mesmo método.
0: Isso é muito interessante porque de alguma maneira relaciona a GoBank como colecionador com alguém que está a fazer compras hoje, não é? Quer dizer, e que também gostaria de ter aquele objeto e depois devolve, e isso é interessante. Nós hoje conhecemos a coleção como um museu, mas foi de facto uma coleção privada muito relacionada com essa Essa é uma dimensão que eu acho
1: muito interessante trazê-la, porque é essa dimensão que se perde no museu. O museu é algo que é fechado e contém estes objetos e para o, o visitante é só aquilo que ele comprou. Quando não é, a coleção é muito mais aberta pois. do que isso. Houve muita coisa trocada, muita coisa oferecida. Uh, e, portanto, o, a, a oferta, por exemplo, é, é, está constante uh, durante a vida do colecionador. E, com, e muitas vezes, uh, ofertas bastante generosas. E, e isso, até porque deixou de fazer sentido para ele aquela peça e, se calhar... Fará Fala mais sentido oferecê-la oferecê a alguém.
0: Finalmente, em que sala então do Museu Gulbenkian em Lisboa é que os nossos ouvintes podem admirar estas moedas gregas
1: antigas? <risos> uh, elas estão na segunda sala do museu. Ela é dedicada à, à antiguidade, uh, de um modo geral, portanto, poucas peças da, da Mesopotâmia, uh, Grécia e Roma, e, muito, muito particular, as, as moedas, uh, que é talvez um dos núcleos principais da coleção Gulbenkian.
0: Obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falar de outro interesse de Carlos Gulbenkian, a arte do Egito Antigo, e da história de uma das suas mais magníficas aquisições como colecionador, que envolve o homem que descobriu o túmulo de Camon em 1922. Até lá, e contamos consigo para continuar esta viagem.